0: on se retrouve avec toute une frange de personnes qui, au tout début de la maladie, n'ont pas été détectées et ont aujourd'hui des symptômes évocateurs de Covid long. Et c'est ces personnes-là qui peuvent beaucoup en souffrir parce qu'on ne les croit pas. Il n'y a pas eu de détection de Covid d'une manière ou d'une autre et elles ont des symptômes.
1: Bienvenue dans Santé Donne-nous ton avis en commentaire et mets-nous une note, 5 étoiles par exemple. Parce que c'est un beau chiffre 5, comme euh, les 5 doigts de la main, les 5 sens, euh, les 5 continents. Pour cet épisode, nous avons voulu aborder un thème encore mal compris et pourtant observé fréquemment, le Covid long. Le terme est utilisé pour définir une présence de symptômes qui dure plus de 4 semaines. Selon la Haute Autorité de Santé, 10% des personnes ayant contracté le Covid-19 ont encore des symptômes plus de 6 mois après. Ce syndrome, encore mal compris, est observé dans de nombreuses populations, notamment chez des personnes jeunes, sans comorbidité, ou chez des patients qui n'avaient pas développé une forme grave. Pour répondre à toutes nos questions, nous avons rencontré le docteur Jean-Marc Coma, endocrinologue déjà intervenu dans notre podcast à l'occasion du sujet de la thyroïde et ses dysfonctionnements. Il intervient cette fois-ci au titre de président de l'association Tous Partenaires Covid, mais aussi comme personne ayant eu un Covid aigu et ayant souffert de symptômes de Covid long. On parle de plus en plus des cas de Covid
0: long. Qu'est-ce que c'est En fait, il faut discerner le Covid aigu, Bon, tout le monde le sait, avec son cortège de, de symptômes. Mais euh, on sait qu'à partir de la cinquième semaine, euh, à compter du, soit du dépistage du Covid, soit des signes de Covid aigu, euh, on peut présenter des symptômes qui durent ou qui apparaissent d'ailleurs, et à, à partir de ce moment-là, s'il n'y a pas d'autres maladies associées, on peut penser qu'il s'agit d'un Covid long. Euh, encore, la définition euh, a été longue à obtenir, hein, parce que euh, on vit l'histoire aujourd'hui. L'histoire naturelle de la Covid-19 n'est pas complètement connue, on est en plein dans la problématique, donc, il a fallu trouver une définition rapide pour que, finalement, ça ne tourne pas à la problématique ultérieure de ce qu'on rencontre avec la fibromyalgie, la maladie de Lyme chronique, etc. Donc, dans ces conditions, la définition qui a été retenue par l'OMS, par la Haute Autorité de Santé, c'est de, de parler de persistance, plutôt de Covid prolongée, de persistance, de signes de Covid après la quatrième semaine.
1: Comment diagnostique-t-on un Covid long à partir de quel moment est-on considéré comme tel
0: Alors, ce n'est pas une histoire de durée, parce que chaque personne va réagir différemment, mais il n'existe pas à l'heure actuelle d'enquête prospective sur la durée qui permettent de dire euh, « à euh, un an, un an et demi, ça va varier comme ça, ça se retrouve comme ça ». Il y a des symptômes qui se retrouvent le plus souvent après la phase aiguë et qui durent, qui sont la fatigue. La fatigue chronique, l'essoufflement, ce qu'on appelle la dyspnée. Aussi, on sous-évalue largement le problème des troubles de l'olfaction, comme nosmie notamment. Après, euh, il y a là, aussi des douleurs qui peuvent persister au niveau du thorax, des palpitations. On a tout un tas de symptômes, mais en premier lieu, c'est souvent la fatigue, l'essoufflement, l'inadaptation à l'effort qui persiste avec le temps. Si on a ces symptômes, ce faisceau d'arguments, maintenant qu'on commence à mieux avoir le profil de, du Covid long, euh, à ce moment-là, il faut être sûr que quand on parle de Covid long, on est éliminé d'autres maladies, soit la, euh, la résurgence d'une maladie qu'on a eue par le passé ou une poussée d'une maladie chronique qu'on a et éliminer toute nouvelle maladie. À ce moment-là, le contexte infectieux, les symptômes qu'on a eu, la durée et ce qu'on en sait aujourd'hui, bah on peut arriver à définir euh, le profil d'une personne qui aurait potentiellement un covid -19.
1: Vous avez été personnellement touché par un Covid aigu. Pouvez-nous nous raconter comment s'est passé le diagnostic et la prise en charge pour vous euh,
0: J'ai vécu autre chose par le passé, euh, qui d'ailleurs a ressurgi, c'est pour ça que je vous en parlais, euh, à l'occasion du Covid aigu. C'est-à-dire par le passé, j'ai été tétraplégique. Il y a un guillemet. barré j'ai fait deux mois de réanimation. Donc je sais ce que c'est que d'avoir la réanimation. Et miraculeusement, je m'en suis sorti, je marche. Euh, voilà. Donc j'ai eu le, le Covid aigu avec des symptômes co comme une grippe mais à nouveau une poussée de cette maladie que je croyais oubliée qui a nécessité une re-hospitalisation. Heureusement, pas dans des conditions catastrophiques comme la première fois. Je me trouve à distance, ça m'est arrivé au mois de mars 2020 et là, je suis quand même régulièrement mieux. J'ai été nettement amélioré par la vaccination au niveau de la fatigue chronique. Ne me demandez pas pourquoi on comment. Ce sont des constats qu'on commence à voir. Donc, on saura un jour le pourquoi des choses. Le Covid long touche davantage quel type de patients On se retrouve avec toute une frange de personnes qui, au tout début de la maladie, n'ont pas été détectées et, et ont aujourd'hui des symptômes évocateurs de Covid long, euh, très souvent sans anticorps, puisque ces anticorps, euh, ils disparaissent progressivement, et on peut en avoir jusqu'à huit mois. Donc, ce sont des personnes euh, chez qui on est obligé d'avoir un faisceau d'arguments pour dire bah, un jour, elles ont fait le Covid, on n'en a pas la preuve, mais indéniablement, leur profil est celui d'une pathologie liée au Covid long. Et c'est ces personnes-là qui peuvent beaucoup en souffrir parce qu'on ne les croit pas. Il n'y a pas eu de détection de Covid d'une manière ou d'une autre et elles ont des symptômes. Toutes les personnes ayant un Covid long euh, n'ont pas le même profil. Vous avez ceux qui ont été hospitalisés dans les services Covid avec de l'oxygène, donc d'autres qui ont eu de la réanimation. Ceux-là, ils sont dans le circuit hospitalier, ils ont un suivi de, de prise en charge maintenant que les, les directives sont sont donnés, ils ont un cadre pour prévoir la rééducation, la prise en charge de ces patients. Mais euh, pour tout le reste, ceux qui sont euh, dans la vie courante, dans la, dans la vraie vie, qui n'ont pas été hospitalisés ou qui ont été hospitalisés avec euh, juste un peu d'oxygène et puis qui s'en sont bien sortis, ben, ceux-là, avec un Covid long, il faut savoir que les médecins traitants doivent les prendre en charge. Mais les médecins traitants sont en général peu informés, peu formés et à vrai dire, il faut qu'ils aient à disposition autour d'eux des euh, correspondants capables de prendre en charge ces patients, souvent qui ont besoin d'une rééducation à l'effort, souvent qui ont besoin d'une rééducation de ce qu'on appelle le syndrome d'hyperventilation, et ils font tout un tas de symptômes euh, comme s'ils avaient euh, de la spasmophilie, alors que c'est lié au Covid long. Malheureusement, tout le monde n'a pas, à tel endroit de la France, dans son périmètre de vie, dans à disposition ce type de prise en charge possible. Donc, il faut l'organiser et c'est vrai que le ministère de la Santé, lorsqu'on a échangé, il nous a confirmé qu'il essayait de solliciter les bonnes volontés au niveau des kinésithérapeutes, au niveau des praticiens, parce que c'est une histoire d'homme ça ne s'invente pas. Je crois qu'il faut s'organiser très vite et c'est ce qui est en cours. On a des chiffres, des chiffres faciles à sortir, puisque euh, ils sont souvent issus de, de gens qui ont été hospitalisés, donc euh, a priori un état grave, qui ont eu de l'oxygène, ou qui sont passés en réanimation et qui sont suivis. Donc derrière, on a cette population. Sauf que le, le Covid long n'arrive pas euh, forcément chez des personnes qui ont eu un Covid aigu symptomatique. C'est-à-dire vous pouvez avoir quasiment rien eu ou rien eu du tout et vous développez dans un second temps des symptômes. Il est évident aussi que le, le profil, c'est surtout des femmes. Euh, c'est vrai qu'en termes de Covid, euh, c'est les hommes qui ont les formes les plus graves et qui risquent le plus d'en mourir, mais c'est les femmes qui ont les, souvent des formes les moins graves et qui peuvent faire des complications euh, de Covid long. Dans la moyenne, c'est beaucoup des, de personnes autour de, de 40-50 ans. Euh, si en cas de Covid aigu vous avez plus de 5 euh, symptômes de, de Covid, euh, il y a plus de chances que derrière vous vous retrouviez avec un Covid long. Il faut savoir aussi que les manifestations elles sont un petit peu serpentiformes, c'est-à-dire que vous allez avoir des symptômes qui, qui apparaissent, ensuite, quelques temps après, ils vont disparaître, ensuite, ils vont réapparaître, ensuite, d'autres vont émerger, etc. Ça fait une sorte de, de serpent de mer dans le temps, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, ce qui va arrêter ça, mais en tout cas, la certitude, c'est qu'il faut la prise en charge des symptômes le plus tôt possible. Quel est le nombre de cas, la proportion de Covid long Globalement, on sait que dans la cinquième semaine qui suit euh, le Covid aigu, vous avez 20% de patients, c'est minimum, hein, 20% de patients qui développent des symptômes euh, qu'on peut qualifier de Covid long. Euh, au bout de six mois, vous en avez encore 10%. Quand on sait que euh, quasiment on a atteint les 5,7 millions de patients atteints de Covid aigu, vous pensez bien que sur ce pourcent sur cette quantité-là, euh, 20% et 10%, c'est encore énorme. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des formes longues de Covid qui s'ignorent, et euh, ça, on le saura bientôt dans dans les études, mais aussi euh, quand on est dans le quotidien, qu'on s'écoute pas, on est fatigué. Tiens, j'ai encore un trouble de l'odorat qui persiste euh, six mois après. On, si c'est pas une, une, un complet euh, ce qu'on appelle l'anosmie, c'est-à-dire une disparition complète de l'odorat, on s'en fait pas plus que ça. Mais c'est quand même important parce que ça veut dire que les conséquences du virus persistent bien des mois plus tard. C'est-on ce qui provoque ce Covid long On ne peut pas dire c'est l'intensité du Covid aigu. On sait que l'intensité du Covid aigu va dé déterminer derrière le risque de Covid long. Mais à contrario, vous avez des gens qui n'ont quasiment pas de symptômes qui vont développer un Covid long. Donc ça veut dire qu'il y a probablement une prédisposition génétique euh, probablement pour ceux qui ont eu un Covid aigu euh, avec beaucoup de symptômes, c'est le niveau de l'inflammation et de la réponse immunitaire du corps qui est qui exagéré et qui va entraîner des dégâts et la constitution du Covid long. Mais euh, on sait très bien que le virus euh, qu'on a dans les fosses nasales, puisque c'est le mode de transmission au départ, et eh ben chez les gens qui ont beaucoup de symptômes, notamment une anosmie, eh ben, ce virus il va remonter au niveau du nerf olfactif, qui est une prise directe avec le cerveau. Donc là, on sait que il va atteindre le système limbique et tout un tas de euh, d'air au niveau du cerveau, y compris donc l'air de, de la concentration, de la mémoire, euh, du souvenir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont un Covid long qui se plaignent de brouillard mental. C'est parce qu'ils ont euh, des dégâts au niveau du cerveau qui sont liés au Covid-19 qui est soit rentré par les voies nasales, soit rentrer par les voies pulmonaires en atteignant la moelle épinière et le tronc cérébral et en entrant par là dans le cerveau. Ça, on le connaît pas trop, mais on en sait la réalité parce que on, on a vu ces dégâts sur des imageries cérébrales. On voit clairement des zones qui ne fonctionnent plus comme avant après le passage du, du Covid et, et dans les cas de Covid long. Ce qui est aussi marquant, c'est que et ce qui encourage aussi à continuer à se protéger correctement et à se faire vacciner, c'est que vous pouvez ne pas avoir de symptômes ou très peu de symptômes au départ et derrière avoir une forme sévère de Covid long. Donc, comme vous l'avez compris, il y a plusieurs profils de patients, il y a sûrement plusieurs origines, mais c'est l'étude de cohortes de personnes atteintes qui va nous permettre de, 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 de mettre en évidence des groupes. Euh, par exemple, des groupes qui auraient euh, surtout de, de la fatigue, des groupes qui auraient surtout de, de l'essoufflement avec douleur musculaire, d'autres des troubles au niveau du cerveau ou de l'équilibre. Et ça, ça nous permettra ensuite de déterminer quel est le profil de ces personnes-là dans ces sous-groupes. Il faut vraiment en tirer quelque chose de toutes les, toutes les enquêtes parce qu'il faut absolument aider rapidement euh, tous ces patients euh, dans la galère. Sait-on si c'est une maladie
1: chronique ou n'a-t-on pas assez de recul
0: Non, on ne le saura pas. Alors, il y a eu un corps qui a été sorti d'un cercueil en zinc un mois après euh, le, le passage, le décès pour Covid aigu. Une autopsie a été faite et il avait encore du virus au niveau euh, des organes. Donc euh, le, le virus était présent non pas euh, actif sur ce cadavre, mais il était présent sous forme de, de traces génétiques. Donc euh, on ne sait pas, on ne sait pas ce que devient ce virus à, à long terme. Combien de temps on va le porter?
1: Est-ce qu'on continue d'être contagieux avec un Covid long Est-ce qu'on continue d'être positif au test
0: Non, non, on n'est pas contagieux dans, en, en, quand on a un Covid long. Euh, bien sûr, on peut rencontrer euh, un autre variante de virus. Alors, avec les protections qu'on a acquises, euh, avec la vaccination, il est fort peu probable qu'on développe euh, une autre forme de, de Covid aigu. Faire du Covid aigu sur du Covid long, etc. Et euh, la récidive des Covid... Euh, d'un Covid, c'est encore anecdotique la récidive d'un Covid aigu mais pour répondre à votre question clairement, euh, non, il n'y a pas de contagiosité avec un Covid long. Après, euh, vous savez bien qu'avec la, la, la PCR, le problème c'est euh, l'efficacité de la PCR, c'est-à-dire que plus vous allez multiplier euh, le, le matériel génétique, plus vous risquez d'avoir de la positivité, c'est-à-dire que euh, vous, vous avez des cas, vous voyez, vous avez eu un Covid aigu euh, un mois après, vous refaites une PCR et vous avez encore euh, un test positif. Mais il est plus positif au virus actif, il est positif au résidu euh, génomique du, du virus. Donc, euh, quelque part, vous n'êtes pas contagieux, mais dans l'esprit des gens, on l'est encore. Mais, euh, mais non, pour le Covid long, il n'y a pas de risque.
1: Votre association a créé un questionnaire. Pouvez-vous nous en parler Pourquoi existe-t-il Quel but Quels résultats jusqu'à présent
0: c'est qu'au départ, vous avez un, un groupe de, de personnes, euh, professionnelles de santé ou pas, qui ont été sollicitées par le gouvernement pour faire euh, l'application euh, « Mes conseils Covid ». Et là, à partir de là, ils ont, ils ont continué à, à observer ce qui se passait autour d'eux. Et puis, ils se sont dit « Tiens, on a des, des Covid qui durent longtemps, quand même 4-5 semaines ». Et à l'origine de ça, ils ont décidé de créer une association qui s'appelle « Tous partenaires Covid » et avec beaucoup de professionnels de santé, euh, des, des patients, des familles, des personnes de la société civile, euh, du monde du travail, des sens humains. C'est-à-dire c'est une association euh, transversale. Euh, on a commencé à, à se dire comment on pourrait être utile dans ce contexte-là. Donc, il y a un questionnaire santé qui est sorti euh, en ligne avec un robot conversationnel qu'on peut trouver sur le site touspartenairescovid.org. Et qui euh, qui fait décrire euh, les premiers signes de Covid. Ensuite, vous avez un, un rappel régulièrement. Vous avez euh, vous avez un questionnaire symptômes physiques et un questionnaire symptômes psychologiques parce qu'aussi aussi euh, on, on a des dépressions réactionnelles, on n'est pas bien, on a un brouillard mental, des problèmes cognitifs. Et derrière, euh, bientôt va sortir un questionnaire retour au, retour au travail parce que malheureusement, les gens atteints de COVID, de Covid long ont des problèmes. Des problématiques à régler, euh, vous pouvez vous en douter, euh, dans le monde du travail. Quel résultat eh ben, Vous savez, c'est long en France et, et c'est normal, même si ça va vite parce qu'on nous aide bien. Il est difficile de, de lancer des conclusions sans avoir pris l'avis de l'ACNIL. Euh, il faut protéger les données. Euh, il faut, si on veut faire des études, avoir euh, euh, des validités, euh, d'obtenir euh, tout un tas de, 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 de certificats. Donc, à partir de là, on peut commencer la recherche et l'exploitation. Nous Très bientôt, sur notre site, va sortir un disque dynamique. C'est-à-dire que euh, ça fait comme un disque. Vous avez des pics qui, euh, qui regroupent les, les organes sur lesquels on a des symptômes. Euh, ça donne des pourcentages et on fait évoluer. C'est-à-dire que vous pourrez bouger en dynamique un curseur. Selon que vous êtes un homme ou une femme, vous pouvez le faire. L'âge que vous avez... Euh, la durée des symptômes et vous allez avoir un profil de patient qui va apparaître. Et chaque patient, euh, chaque personne qui aura contribué à remplir ces questionnaires aura un espace privé où il pourra, avec un code, euh, avoir accès à son propre profil dans le temps et pouvoir se comparer aussi aux autres. Ce qui sera bien, c'est que c'est incrémenté en direct, c'est-à-dire que euh, à chaque fois qu'il y aura euh, quelqu'un qui va remplir le questionnaire, il sera de suite déversé euh, et il va contribuer à modifier le, le disque. Donc ça, c'est ce qui va sortir dans les prochains jours. Au-delà de ça, euh, on est en train de, de préparer un questionnaire de, de « prêterie » destiné aux, aux médecins généralistes et qui va permettre euh, rapidement, même aux patients d'ailleurs qui auront accès et qui pourront savoir s'ils ont euh, des symptômes de COVID-19 et pourront ainsi s'orienter mieux. Et aider aussi d'autre part le médecin généraliste à prendre des décisions utiles en reconnaissant euh, sur un questionnaire euh, le profil du Covid-19 et pouvant ensuite adresser si besoin à, à des correspondants spécialistes ou des structures de rééducation ambulatoire ou pas.
1: Quel est le parcours le suivi pour un Covid long
0: Déjà, il faut rétrospectivement essayer d'avoir des indices de savoir si vous avez eu le Covid. Il faut faire une sérologie, savoir si rétrospectivement on pense que vous avez été en contact avec le Covid. Euh, surtout, il faut que quelqu'un vous aide à dire aussi, ben, « je n'ai pas de notre maladie », parce que aujourd'hui, il faut pas penser que tous les symptômes qu'on a sont liés euh, au Covid long. En général, on, on a beaucoup de symptômes. Euh, si vous avez par contre une paralysie, si vous avez par contre un essoufflement avec douleur thoracique, etc., non, ça c'est des. Il faut aller voir euh, votre médecin à la limite les urgences. Ça c'est d'un autre domaine. Mais par contre, euh, il, faut, il faut que vous ayez un diagnostic. Alors autant comme je vous l'ai dit, le secteur hospitalier euh, euh, c'est assez bien huilé avec des, des personnes qui sont passées par la réanimation, qui ont eu l'oxygénothérapie. Mais pour la, la grande majorité des personnes ayant un COVID long, qui n'a pas nécessité forcément une hospitalisation, eh ben c'est compliqué. Donc, il faut d'abord la reconnaissance de la maladie, la détermination des symptômes qui méritent une prise en charge rapide, c'est-à-dire par exemple les troubles de l'olfaction, la nosmie euh, ou les troubles autres. C'est après quatre semaines, même quinze jours, quatre semaines si ça dure, faut voir un ORL. Il est censé regarder si vous n'avez pas un problème ORL. Derrière, euh, s'il y a besoin, faire une imagerie, une exploration complémentaire, mais surtout vous indiquez les moyens de vous rééduquer sur le plan olfactif. Après, ce qui mérite euh, la rééducation rapide, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire la fatigue chronique avec ce qu'on appelle le trouble d'hyperventilation. Et là, il faut une rééducation. Ça peut se faire par un kinésithérapeute en ville, en ambulatoire, mais qui soit performant dans la rééducation respiratoire. Il y a des fiches de prise en charge par symptômes qui ont été éditées à partir du travail fait par la Haute Autorité de Santé. Auxquels on a participé. Donc, euh, tous les professionnels de santé y ont accès. Donc, cette rééducation, elle est possible en ambulatoire. Après, cette rééducation-là, il faut la faire avant la réadaptation à l'effort. Parce que, par exemple, quand vous avez le cœur qui tape à 120, euh, que vous avez tout un tas de symptômes végétatifs, c'est-à-dire des crises de sueur, vous levez, il y a une hypotension, etc., etc. Avec fatigue intense, à un moment donné, il faut de la rééducation à l'effort adapté. Ben ça, ça se fait en prise en charge dans un service de réadaptation. Il est toujours possible de, de trouver un endroit, par exemple, ce qu'on appelle les cliniques du souffle, il y en a quelques-unes en France, où effectivement, si on a établi que vous avez un syndrome d'hyperventilation, il y a un questionnaire pour ça au départ, ben vous pouvez bénéficier d'une prise en charge en hospitalisation de, de plusieurs jours. Donc, vous voyez, c'est clair dans les têtes, mais en pratique, il faut vraiment la volonté de l'organisation locale, de la territorialisation des, de la prise en charge. C'est pour ça que nous, en tant qu'association, et, et bien sûr, le ministre de la Santé a, a poussé ça, il faut vraiment des, des centres euh, à la fois de, de référence, mais aussi des centres de compétences qui se rapprochent de nous, de manière à ce que, s'il n'y a pas les moyens en ambulatoire, euh, en ville ou en campagne, eh bien on puisse prendre une expertise, adresser la personne pour une prise en charge. Donc, l'ordre ministériel a été lancé, mais, euh, mais euh, c'est possible derrière, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire de volonté, c'est une histoire d'hommes et de femmes de faire avancer les choses localement.
1: Est-ce que la recherche travaille sur un traitement ou bien étudie ces cas de Covid-long
0: En fait, euh, le ministère de la Santé et des Solidarités a accordé 80 millions d'euros pour la, la recherche sur le Covid aigu. Et lorsqu'on a rencontré le, le ministre de la Santé par visioconférence, euh, on avait une demande pour euh, la prise en charge des travaux de recherche sur le Covid long. Et il a reconnu qu'effectivement, initialement, ces 80 millions d'euros étaient destinés à la recherche sur le Covid aigu. Et il a demandé à ses collaborateurs de sortir une ligne budgétaire pour le travail scientifique sur le Covid long. Donc là, je peux vous dire oui, il y aura des études, euh, des sous qui seront donnés à, à des, des structures qui n'ont pas la possibilité d'être autosuffisantes sur le plan fi, du financement de la recherche. Donc c'est une belle chose. Oui, on va avoir des, des avancées, c'est sûr.
1: Vous avez eu le Covid en mars 2020 et été touché par un Covid aigu et long. Avec le recul, où en êtes-vous et que retenez-vous de cette expérience de Covid
0: 19 Aujourd'hui, cette expérience sur le COVID-19 va vraiment servir à beaucoup de choses, à la prise en charge d'autres pathologies, euh, du syndrome de fatigue chronique, euh, de la dysautonomie chez les patients euh, qui ont des problèmes neurologiques. Je pense que euh, même si aujourd'hui on n'est pas prêt, ça va générer des progrès de ce côté-là. Mais en sachant aussi que maintenant, on a des fiches produites par la, la Haute Autorité de Santé et qui permettent aux, aux praticiens de ne plus ignorer les techniques de prise en charge. Euh, la vaccination, je vous l'avais dit, euh, je suis vacciné. J'ai eu les deux vaccins. J'ai eu un, un bénéfice secondaire au niveau de ma forme générale, parce que qu'est-ce qui persiste souvent, c'est la fatigue chronique. Alors, on ne sait pas si ça vient du travail, de l'occupation, si c'est résiduel, mais en tout cas, euh, je peux vous dire que euh, je suis beaucoup beaucoup plus en forme. Euh, depuis la vaccination, il y a des témoignages de plus en plus comme ça. Donc, j'espère qu'il y aura une explication et que derrière, ça pourra donner une idée dans, dans les thérapeutiques. Regardez aussi euh, le vaccin dont on a peur, le, le vaccin euh, nouveau ARN. Les, beaucoup de personnes ne connaissaient pas cette nouvelle technique et puis disaient oh, au final, euh, c'est un peu douteux parce que ça a été fabriqué très vite. Mais l'ARN, les traitements par ARN sont l'avenir. On va pouvoir traiter des cancers comme ça. On va pouvoir euh, traiter des maladies auto-immunes comme ça, des maladies génétiques comme ça. Donc, c'est une nouvelle ère qui, qui s'ouvre. Aujourd'hui, on souffre des conditions qu'on vit, mais euh, la technologie, euh, les avancées technologiques sont telles, elles vont émerger maintenant, qu'on va pouvoir prendre en charge beaucoup mieux et guérir beaucoup de maladies grâce à, à malheureusement, cette... Euh, cette épidémie de, de Covid-19.
1: Merci à Jean-Marc Comas d'avoir fait la lumière sur cette version du Covid qui perdure, appelée Covid-Long. Si tu as été atteint d'un Covid-Long et que tu souhaites t'intéresser, voire participer à l'enquête dont nous a parlé Jean-Marc, tu peux te rendre sur le site de l'association touspartenairescovid.org. Merci aussi à nos amis musiciens du groupe 10 de Der pour la musique et à Nathan Maréco pour le son. On te dit à bientôt, car dans 15 jours sortira un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi, et surtout,
0: santé